0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Han är ännu inte fyllt 40- men är redan veteran i tränarsammanhang. Mila är människan som just ser människan som nummer ett- snarare än spelaren. I podden berättar han om hur grabbarna i klocket- lockar honom till att bli tränare som 23-åring- varför sonar hans assisterande är Derrick och när han kan tänka sig satsa ordentligt på fotbollen. Innan allt inleder vi som vanligt med till ljusnabba.
1: Ålder? 38. Bor? Klockatorpet.
0: Förebild? Eh, min mamma. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade
1: du varit? Michael Jackson.
0: Vad tar du med dig till en öde? Familjen. Favoritlag? Samtoria. Messi eller Ronaldo? Messi. Bästa spelaren du har tränat? Mark Fransson. Vem vinner division 4
1: 2020? Jag måste säga det, Erik. Vad gör de om tio år? Då lever jag på fotbollen. Milla Thoma, hur började ditt fotbollsliv? Jag var sju-åtta år och inte alls intresserad av fotboll. Några kompisar drog med mig till Klockartorpet. De spelade fotboll där och drog med mig. Och det
0: var så det började. Klockartorpet är ju ett väldigt viktigt område för ditt liv. Varför?
1: Uppvuxen där, familjen där. Hur många år var du där egentligen? 7 åtta år fram till... 1997, då jag drog
0: till i Hagahöjden. För eh, vi hade ju Henke Andersson ganska nyligen i podden och han berättade just om att klocket på den tiden hade jättestor alltså
1: ungdomsverksamhet. Eh, hur väl minns du det? Det stämmer. Han spelade 83-laget, jag var med i 82 erna var väldigt, väldigt stor ungdomsverksamhet i eh, klockatorpet. Sen, seniorlaget var jag aldrig, de lyckades aldrig riktigt ta sig upp, men det eh, fanns väldigt många spelare var som spelade fotboll vet jag. Vad
0: har du lärt dig av din tid i, i Klockartorpet? Alltså första sessionen när du var liten eller
1: ung? Oj, då fick jag lära mig väldigt mycket av eh, Iymi Tolf. Eh, en fantastisk ledare på alla sätt och vis på utanför plan. Ja, bara roliga och bra minnen från Klockartorpet. Det var att de la ner där efter vi kom tillbaka från Danacup och flera spelare drog till IFK Norrköping eller Smedby. Ja, berätta lite om Danakup. vilket år
0: var det och vad, vad var det som gjorde att det gick så bra där?
1: Vi eh, åkte ut mot eh, ett brasilianslager i Rio de Janeiro med 2-1 och de fick två straffar. Eh, vi tyckte bägge de straffarna var väldigt, väldigt billiga och när vi pratade med domaren efteråt sa han att vi måste vara snälla mot gästerna. Det var väl hans förklaring. Därför fick frisparkar hela tiden så fort de bara la sig ner. Det var en riktigt jobbig och tuff match för oss. När var det här? Det var 96. Skulle en sån kunna hända idag <laughs> tror Nej, det känns väldigt, väldigt tveksamt. Alltså.
0: Ja, men du berättade då stack ju många till IFK. Varför gjorde inte du då? Nej,
1: ja, jag var inte så bra. Um, Ja, några som drog till IFK och några till Smedby. Jag körde lite med 81-laget i Klockatorpet och sen så drog jag till Hagahöjden. Där eh, Rabi Nissan eh, lurade med mig dit. Först så, han så berättade han att de, Hagahöjden var ett rikt lag. Och efter att ha varit några träningar och såg klubblokalen så fattade jag att det där var bara att ha hittade på. Jag såg deras ruttna tv och lite annat. Men jag ånade inte den tiden utan jag körde på ett-två år där innan jag blev värvad till smödbyt av mina kompisar. Berätta
0: lite, riktlag, Va, vad ja. menar han
1: med det? Ja, ingen aning och jag lurade med mig min kusin också och sa till honom att det är ett riktlag och han följde med mig dit också. Sen kände vi att vi var blåsta där. Sen drog jag till mina kompisar då, som jag hade i Klockatorpet till Smedby där de var. De... Övertalade med dit och där var jag i några år där jag trivdes. Jag väldigt, väldigt bra. Men fick du spela A-laget i Hagahyden eller? Eh, nej, jag var ju bara... Det här var 97 jag gick dit. och 15 år var jag bara. Så jag var juniorfotboll där. För du gick ju
0: sen till Smedby och eh, du har ju berättat åt mig också att... Eh, från att vara varit liksom en back som bara rensa bollen mm. och bara fokuserar på försvarsspel så hände något i Smedby,
1: positionsmässigt. Kan du berätta? Det stämmer. Jag spelade ju back hela tiden. Jag har aldrig haft den här tekniken utan har bara varit en kämpe. Och sen när jag Westerberg flyttade upp mig till A-laget efter att ha varit ett halvt år i Smedby så skolade han om mig till anfallare. Det är på det den viset då. Ja, varför? Jag vet inte om jag var för ung för att spela back. Han litade väl inte på mig kanske, men... Nej, men det... jag tyckte det var jätteskojligt i alla fall att spela Anfall. Jag fick göra en ganska många mål, mest B-laget då. Och jag tyckte det var roligt. Men det känns som att... Det brukar inte vara så att de sämsta spelar alltid ytterback.
0: De unga orutinerade får vara ytterbackar. Och sen får de steppa upp i banan ju äldre de
1: blir. Det, det var nästan tvärtom för dig. nej ja, jag... Jag tror att de sämsta brukar spela mitt fält för att där blir de inte bortgjorda va? Kanske Försvaret, ja. i alla fall jag försöker prioritera försvaret där det ska vara stabila försvarare, det är viktigt. Det var väl så Västerberg också tänkte tror jag.
0: Ja, men som sagt du blev förvard och det blev lite mål i B-laget. Hur, hur var din utveckling liksom där om man snackar A-lagsspel för nu börjar du närmare liksom 20, alltså 1920. Där. Precis, um...
1: Nej men innan jag riktigt in i lumpen då, så kände jag att så fort jag kom till Smedby så det var ju då det var riktigt, riktigt roligt med fotbollen. Eh, tekniken blev mycket bättre. Eh, det var ju väldigt mycket, det var fotboll precis varje dag, fotbollsgymnasiet också. Jag kände att jag började bli bättre och bättre som fotbollsspelare helt enkelt eh, i Smedby. Eh, så det var en rolig tid där.
0: Men en intressant grej med dig Milad, eh, för du kände lokal som väldigt driven, ambitiös tränare- Eh, eldsjäl på alla sätt men du har ju nämnt också att inte ens när du var 18-19 så hade du väl aldrig direkt alltså proffsdrömmar på det sättet det, det är ändå lite unikt utan du körde mer för att bli bättre, kan du förklara lite i detalj vad du menar?
1: Jag har väl alltid förstått att jag inte kommer kunna leva på fotbollen som fotbollsspelare, jag har ju aldrig riktigt varit där jag eh, var mest en kämpe helt enkelt eh, Tyckte det var roligt och höll på för att kompisar höll på. Sen var det en period där i Smedbö, det var riktigt roligt, såklart. Men jag har ändå förstått att jag aldrig kunde bli något. Så jag höll på för att det var roligt och mest det. Men var det bättre för? Alltså, om man tänker fotbollen. Tekniken var inte så bra tycker jag inte då. Då var det ju mest de här slitvargarna som fick spela väldigt mycket, utan de här tekniska spelarna. De, de lyckades inte så jättebra, tror jag inte. De lyckas lite bättre nu. Kan det göra med underlag? Verkligen. Konstklasset håller jag med om. det Så kan det vara.
0: Men som sagt, du var ändå väldigt ambitiös, driven i Smedby. Blir det spel i A-laget?
1: Jag var ju med och när vi gick upp till Division 3 då med Smedby. Sen satt jag på bänken fem matcher innan jag ryckte in till Lumpen. Så jag var med i där laget
0: Varför blev det Lumpen? Var du tvungen? Hur var det på den tiden? Blir man kallad så var man tvungen att sticka eller hur var det? Man
1: var tvungen men det, var, det fanns ju alltid sätt att undvika det. Men jag, jag kände att jag ville göra lumpen. Så jag undviker inte det utan jag ville göra det. Och
0: på den tiden var det väl ett år va?
1: Precis, mm. ett år. Beskriv vad du lärde dig där. Nej, det var ju
0: mycket respekt. Gav det dig någonting på fotbollsplanen efter att du
1: kom tillbaka? Inte fotbollsplan men kanske lite ledarfronten. Eh, måste jag säga jag fick ju ha lite ansvar där också och fick jag vara med några andra grabbar och styra lite och tyckte det var roligt och det var ju verkligen respektera allt och alla där det var det som gällde annars blev man ju nästan överkörd såg ju de som inte lyssnade riktigt hur det gick för dem det gick inte så jättebra
0: Ja, vad var det som gjorde att du lämnade Smedby? Jag menar, det var ändå en hög nivå för vad du. Alltså man hör det du säger. Mm. Vad var det som gjorde du... att...
1: Det året jag var med på bänken, vi gick ju upp det året sen. Och jag platsade ju självklart inte då. Så när jag ska komma till bakståndsspelett var alltså en division högre upp. Det var inte ens aktuellt. De var inte ens ett dugg intresserade. Så jag drog till asyriska. Det var Ilhan Sonar som jag spelade med lite i Smedby. Och som värvade med dit och som var trän- blev tränare i Assyriska. Han värvade mig som anfallare faktiskt till asyriska, Men det var den tiden Charbel Gabro blommade upp och började göra från ingenstans en massa mål. Då skolade han om mig till backen och då blev jag ytterback igen. Var det något du blev ledsen över? Jag körde ju som sagt väldigt mycket fotbollsgymnasiet och gjorde en jäkla massa mål och tyckte själv att jag var lite bättre än Charvel men så han gjorde ju mål hela tiden så jag förstår ju Ilhan såklart, eh, han kan ju inte peta Charvel så länge han gör mål så jag fick ju bara acceptera läget liksom och vara glad att jag fick köra. Brukar ni skoja om det ibland du och kärbel när ni ses? Jag har nog inte tagit upp det här med honom. Nu, nu vet han. <laughs> nu, nu blir det <laughs> samtalsämnen nästa gång. Ja, precis. Lite småsyr har jag varit på men samtidigt har han ju alltid varit en bra vän till mig så jag har förstått och respekterat. Asyriska, som sagt,
0: är man, oavsett om man är asyr, syrian det, det är klart det är speciellt att spela för en sån förening.
1: Hur var det för dig att spela för asyriska? Jag har alltid älskat... Eh... Laget, klubben Asyriska, eh, folket som jobbar eh, runt omkring, speciellt Hanertas, en Elche, som jag prisar allting. Eh, publik, väldigt mycket publik, så var ja, riktigt riktigt roligt. Alltså på
0: den tiden, alltså nu sannolikt vi skifte då är ändå Asyriska en klubb på samma nivå som det idag. Bosna, då var man i division 4. Vad tror du har gjort att Asyriska liksom har etablerat sig nu på division 2-3-nivå sista säg, 10-15 åren? Det stämmer.
1: Vi mina första tre år så hamnade vi i tvåa och kvalade. Och till slut lyckades vi gå upp då till division 3. Sen fick de ju väldigt, väldigt mycket sponsorer eftersom de har så mycket folk. Och kunde värva in riktigt bra spelare och gå upp till division två. Då. Man har gått fram och tillbaka, division 2 och division 3 Och nu har de etablerat sig i tvåan och så är det, det är väl... Det, det är inte jätte, jätte många unga de har tagit upp. Det är några men oftast har de tidigare värvat spelare. Då. De har haft ekonomi att kunna göra det.
0: Hur länge var jag? asyriska?
1: Fyra år tror jag var asyriska. Ja för sen kom en skada. Precis. Ingen riktig fotbollsskada, men eh, slutade med att jag fick operera bägge axlarna. Och eh, när jag var 23 år opererade axeln och skulle vara borta nästan ett halvt år från fotbollen. Så av en slump följde jag med kompisarna och tittade på deras match med klockatorpet. Eh, de spelade i sexan. Eh, sen från ingenstans så står de där utan tränare och ser när de dragit igång. Och de frågar mig om jag skulle vilja träna dem. jag. Jag trodde de skojar först. Jag skrattade bara och sa aldrig i livet. Och sen var det ju bara mer och mer seriöst och de var på mig mer och mer. Eh, till slut så sa jag att jag kan ta det på test men jag tror det kommer bli väldigt svårt att träna sådana som är ett, två, tre år äldre än mig som jag har eh, sett spela och var mycket bättre fotbollsspelare än mig. När jag var yngre liksom, ska de respektera mig kände jag. Eh, så på den vägen är det. Så Jag tog ett på test och det gick väldigt bra. Förutom en match då, den första matchen när vi mötte eh, FC Norrköping. En av de spelarna gjorde sju mål mot Klockatorpet. och var med 8-1 och han spelade sen i Grekland högsta ligan. Men sen efter det så gick det bara bättre och bättre hela tiden. Kom ihåg att vi slog eh, topplaget Chile med 2-1 borta. Det var en riktigt rolig seger. Ja, men just
0: du var 23 mm. och eh, hade en liksom pajad axel du skulle rehabba och eh, får då den här möjligheten alltså hur svårt är det att inte vara sugen på att spela själv? Alltså du, du var ändå 23
1: Ja, jag spelade ju samtidigt som jag var tränare eh, fast i annat lag jag skrev på för Asich eh, samtidigt som jag tränade Klockatorpet eh, det var inte jättemycket jätte träningar eh, utan det var mest matcher då jag spelade med Asich i Division 5 samtidigt som jag tränade i Division 6 lag det var ju bara ett och ett halvt år egentligen. Sen gick vi upp och jag kunde fortsätta spela i Asik eftersom de också gick upp. Då skyllde en division hela tiden. Sen när vi gick upp till fyra med klocket så åkte Asich ut till femman så jag kunde fortsätta spela lite till där. Så det var väl den vägen så jag spelade samtidigt fast i annat lag mest. Det var en jättekort period. Vi hade mycket skador och var tvungna att gå till klocket och hjälpa dem då. Var det medvetet val att ju spela i ett lag, tränat annat? Ja, jag provade ju att spela i klockatorpet men eh, jag tyckte det var väldigt, väldigt svårt att spela samtidigt som man skäller ut spelarna och styrar dem. Jag kunde inte koncentrera mig på mitt eget spel så det var väldigt, väldigt svårt där. Så jag fick eh, köpa läget och spela i ett annat lag då, och fokusera på tränarrollen i klockatorpet. Hur får man auktoritet när man är 23 år? Om jag ska vara helt ärlig så var jag verkligen inte rutinerad. Jag litade inte på mig själv så jättemycket första perioden jag var i Klockatorpet. Jag hade inte riktiga självförtroendet som tränare. Utan jag fick väldigt mycket hjälp av Jerry Witkowski som jag hämtade i Klockatorpet. Han var kapten i HIRD i Division 3 men lämnade jag för min skull då för att vi var kompisar. Så kom han till Division 6 och hjälpte mig i Klockatorpet. Även Andreas Lind kom ju från Hagahöjden och några andra bra fotbollsspelare då när vi bestämde oss för att göra en liten satsning.
0: Mm. Och Andreas Lind kan du berätta lite mer om? Han gjorde en väldigt bra resa
1: sen. Det gick väldigt fort för Andreas Lind. Han spelade i division 5 Hageby. Han var inne i mitt fält. När han kom till mig i Klockatorpet så blev han anfallare. Det var mål, flera mål varje match. Vi vann sexan ganska enkelt. Femman... Avancerade vi också till och eh, sen när vi avancerade till division 4 så eh, hade jag kontakt med Stefan Hellberg. Jag har sett Sylvia spela och eh, Stefan Hellberg ville ju starta ungdomsverksamhet i Klockatorpet. Jag höll på att dö lite och tänkte att Sylvia ta över där. Det var så jag fick kontakt med honom och då så nämnde jag Andreas Lind för honom. Jag sa att jag tror Andreas Lind skulle kunna prestera i ditt lag han trodde ju inte det, han bara det skiljer väldigt många divisioner och eh, jag tror det blir väldigt tufft. Och sen när jag var på honom i ro och sa, låt honom testa två veckor eller en vecka i alla fall. Eh, så gick han med på det. Eh, Lind han göra en träning, efter andra träningen tror jag det var, så ringde han med och sa vi vill ha linden. Självklart så visste vi att eh, Linden betydde väldigt mycket för oss. Läpp, lämnar han nu, speciellt nu när Jerry precis också hade lämnat, han började plugga i Kalmar, så skulle vi få det riktigt, riktigt tufft. Men vi kan ju inte hindra en spelare från att lyckas, kände jag då. Eh, Lindens karriär, det gick väldigt, väldigt fort. Första matchen satte han på en, kom in sista kvarten och eh, var avgörande spelaren så att de vann första matchen med 2-1. Efter det så var han ordinarie i Sylvia hela tiden den fortsatte det bara uppåt i karriären. Men alltså var Sylvia i vilken division 1 var de då? Ja. Sen kan kan vi ju vidare till Superettan och Jungschile va? Precis. Mm. Även IFK provade tränade han med och ett lag i Norge så det gick väldigt väldigt fort för honom. Det
0: blev tre eller
1: fyra säsonger. Hur många blev det i klockan? Det var två och en halv säsong. Mm. Vi vann ju sexan, vi vann femman och sen var vi fyran. fast när vi gick upp till fyran då började ju lagen ringa då satt jag ju med IFK U15-laget och sen ringde Sleipner och det var flera andra Division 4-lag som hörde av sig då. Men till slut så var det ju Anna Nergul som lockade mig till Sleipner, det kändes mest det var Division 1 då och det var egentligen efter det året jag kände mig trygg som tränare och fick självförtroende efter det året. Så den perioden ångrar jag verkligen inte. Och som sagt, du gick till Sleipner och det var, på den tiden var ju
0: Sleipner riktigt, riktigt bra. Ja, eh, vad fick du lä- För du var ju assisterande då, du fick den rollen. Mm. Eh, var det under Torane eller?
1: Torane Fredheim, ja. Uh-huh. Det var ju 2009 och eh, var, som nykomlingar, väldigt, väldigt lyckat år. Eh, det var väl en jobbig match, det var näst sista matchen, vi mötte Österborta. Åhavgjort hade det rätt för att vi ska vinna serien och gå upp till Superettan. Och vi leder med 1-0. 10 minuter kvar så gör de 1-1. Och sen när det är fem minuter kvar så är det en gammal Sleipner-spelare som sänker oss. Han gör både två och tre på slutet. Han är mittback, men går upp och spelar anfall och nickar in dem. Tobias Hell. Tobias Hell, precis. Det var extra surt. Han vill gärna höra det
0: här tror jag. Han har fått höra det här i Adnans avsnitt. Ja. 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 Men
1: det var inte en långvarig session i
0: Sleipner. Varför
1: inte? Nej. Jag visste redan efter sex månader egentligen att jag inte kan fortsätta lägga ner så mycket tid på fotbollen som jag gjorde då. Jag var ju där med än Torana egentligen. Jag hade hand om de som inte fick spela också på onsdagar när de andra var lediga. Så det var egentligen bara en helg i, i veckan jag var hemma. Och sen så efter att ha varit där sex månader så föddes ju min son- tänkte att det kommer inte funka länge till att hålla på så här direkt efter jobbet åka och med fotboll slänga två, tre timmar varje dag. Det är har varit för mycket helt enkelt.
0: Och efter hur vart eh, tog det flyttlastet?
1: Sen var det ju division 3 och 4 klubbar som visade intresse och jag kände och jag känner än idag att Division 4 är väl maxnivå och jag kan lägga ner med i och med att jag har familj och annat som jag vill prioritera. Och det, division 4 är ju två pass i veckan och det passar mig perfekt. Så det har ju varit eh, Division 4 väldigt många år. Jag gick till Assej, var där två år. Sen gick jag till Chile och sen eh, gick det vidare till Syrianska och Klockatorpet. Och sen startade vi i Derick och gjorde samma resa där.
0: Om vi, vi ska inte ta upp så mycket om Assej och Chilunido för även om du lyckades bra där så mm. vill jag ändå fråga vad är det som har gjort att du liksom har tagit över så många invandrarlag om man får kalla dem så? Alltså
1: just Aziz, Chile. Det är lite speciellt att träna i invandrarlag. När man vinner matcher så är det mer känsla. Eh, när man, det är mer publik. Det är, på något sätt är det mer, att det är inte bara fotboll, de, de brinner för. Mycket mer än vad svenska lagen gör. Så på det sättet är det väl, har det gjort att det har lockat mer. När fick du liksom den uppenbarelsen eller den känslan? Men jag har ju spelat där tidigare. Jag har spelat i många svenska lag. Haga, Hid, Smedby, Klockatorpet. Sen har jag spelat i Asik och jordiska. Det är ju där skillnader. Man tänker på publiken och sen snacket som går på stan hela tiden. Det är inte bara fotboll så det är, på det sättet har det väl gjort att man dras lite mer dit.
0: Som sagt, Derik. Eh, som med, oavsett om, att du är väldigt erfaren får man ändå säga, trots att du inte ens har fyllt 40 eh, så är ju Derrick ett väldigt speciellt projekt och det vare sig jag som inte ens är med märker jag att det är en annorlunda förening
1: berätta hur började IK Derrick? Derrick spelade Korpen 2016 2017 då tänkte de börja division 6 de visar ju Ganska, eller direkt då att det är mig de vill ha som tränare jag sa ju till dem att jag kommer ta ett eh, sabbatsår från fotbollen eh, jag hade ju fyra och 5 lag tidigare sagt att jag inte kommer träna mer jag kommer inte lägga ner mer fotboll för nu ska jag prioritera min sons fotbollslag eh, men de lurade mig gjorde de, de vet ju att jag är född i det och jag eh, brinner för laget och de visste att jag skulle lägga ner mer tid än vad jag behövde så de sa ju att jag bara behövde komma ett pass i veckan och komma när det passar mig och bara hjälpa till lite från början. Det var väl på det här sättet de lörade mig. Och de vet ju att jag aldrig missar träningar och matcher. Och jag har missat en match på mina 15 år som tränare och en träning har jag kommit sent. typ det är väl det, det. Annars har jag varit på varje pass. Och det visste ju de sedan innan.
0: Men det tycker jag är otroligt imponerande. Jag menar, dels med tanke på den nivån du är på eh, som ändå är division fyra. Liksom, alltså hur kommer det sig att du än idag inte frästas av att gå högre upp?
1: Nej, jag vet ju vad jag vill. Jag vet vad som är viktigast för mig. Eh, och det var där jag var tydlig med Derick när jag tog dem. Jag har ju varit med några år nu och vet att det viktigaste är att man trivs och har roligt, det är inte att vinna. Men ändå har det blivit att man har vunnit av det är för att sammanhållningen har varit så pass bra och det har lockat fler spelare till det här laget. Då. Man får börja med att se till så att spelarna trivs och mår bra, det vill då de presterar har jag märkt under mina år.
0: De spelarna som ni har haft nu alla de här åren, finns det en särskild spelarprofil ni vill ha eller hur, hur tänker ni när ni värvar?
1: Det första jag tänker på är att killen som kommer till laget han ska ju vara medveten om vad som är viktigast. Det är ju inte att vinna serien eller någonting utan viktigast är att han kommer dit för att han vill må bra och inte vinna serien först och främst. Resten kommer sen. Sammanhållningen är vi väldigt, väldigt tydliga med. Det är A och Det är nummer ett. Jag själv är kvar i det här laget fast jag egentligen inte ens har tid att träna det här laget. Redan förra året när vi gick upp till fyran så sa jag upp mig som tränare och det var två tränare som var klara men det hände någonting som styrelsen inte gillade och helt plötsligt så trodde de inte på ett längre vad då? Något hände, det var något, något som hade sagts eller gjorts fast de inte riktigt var klara för oss och eh, jag fick frågan igen och funderade lite till och till slut kändes det som att det, jag kan få det att gå ihop ändå. Mest var det för min son skull som mådde väldigt, väldigt dåligt efter att jag har lämnat eh, Derek. För han har ju varit assisterande sedan jag tog över eh, laget. Ja, det, det är rätt häftigt. Ja. Vad är det som har gjort att, alltså, den grejen? Vad var din son som assisterande? Han, eh, han är väldigt sen i min son. Han var två och ett halvt år när han började gå. Han är eh, väldigt tillbaka dragen som människa. I det här laget, som vi startade det här laget, så har grabbarna tagit hand om honom på ett fantastiskt sätt. Och han har blivit starkare som människa och eh, han brinner verkligen för allt det här han gör. Han, han mår bra i det här laget helt enkelt. Och när han hörde att eh, jag skulle sluta då var det två, tre dagar där han verkligen mådde riktigt, riktigt dåligt och grät flera gånger. Och det var väl mest det som gjorde att jag fick ihopet och var kvar även... Jag är kvar även idag då.
0: Men alltså ni har ju jätte, jättebra spelare måste jag säga. Alltså för mm. att vara division fyra. Eh, Oskar Korshaba har ju varit med sedan dag ett. Ja, det stämmer. Och, och inte bara i Derek, till och med under den andra session i klocket. Och nästan gick upp till fyran. Då var ju du och Henk Andersson mm. tillsammans där och kamperade. Det lite. stämmer. Du, och nu inför i år har ni ju värvat Ignatius Malki, Polshamon jättebra namn för fyran. Vad är det som gör att du får de här spelarna?
1: Det är sammanhållningen. Grabbarna som kommer till mig och spelar i det här laget de får inte en krona utan de vet precis vad som gäller och de vill må bra och de vet att i det här laget så mår de bra. Det är mycket folk på träningarna och det är bra spelare. De vet att istället för pengar så får de ut lite annat och det gör att grabbarna kommer hit och de som är här stannar kvar. För sju av mina spelare har blivit kontaktade av lag högre upp. Eh, Oskar Kosciaba behöver man inte ens prata så mycket om. Redan när han kom till mig i Chile så har han eh, fått kontrakt att spela i Division 2 och även i år har Adnan Ergül hört av sig honom och även tidigare år har han ändå valt att komma ner och följa med mig till Division 6 än att spela Division 2 fotboll. Så det finns några fantastiska riktigt bra spelare som jag själv har rekommenderat att spela höggrupp, men många av de här, nästan tio spelarna som har följt med mig nästan varje år till de klubbarna, jag har gått har valt att må bra istället för att satsa på sin fotboll och tjäna pengar.
0: Nu när du säger att det finns sex spelare som skulle kunna spela höggrupp, har, har du någon sagt till dem att lyssna, det är bra för dig att spela höggrupp? Ja,
1: speciellt en äh, ung kille har jag sagt till äh, nu. Jag har sagt till honom att äh, jag tycker du ska ta chansen. Men eh, han har sagt att han ska det. Och sen när han har funderat lite så har han sagt nej men jag behöver ett år till. Eh, sa han nu sist. Och sen är det några andra spelare som har fått chansen att spela högre upp. Eh, en division i alla fall. Eh, och de har funderat och säger de att jag vet att jag inte kommer må lika bra i det andra laget utan jag vill stå kvar. Spela kvar och jag vill gå upp med Derek säger de då till mig. Och det är ju något som jag aldrig har varit med om något närheten. Alltså det är helt otroligt. Det är ett tecken på att det finns väldigt god sammanhållning i det här laget.
0: Det som cirkulerar i media just nu. Vi kommer ju som sagt inte släppa avsnittet för sen om ungefär två veckor. Men det som är mest aktuellt med Erika är ju en eventuell sammanslagning stäm, faktiskt. Stäm. Och det är de klubbarna som eventuellt kommer slås ihop. Det är ju framförallt Assyriska, du och Sen är det ju ni. Sen är det eh, och sen är det eh, syrianska.
1: Yeah. Hur ser du på det? Jag har inte varit så engagerad i det där. Jag fick höra det bara för en-två veckor sedan. Om att eh, de har suttit och funderat på att göra något starkt laget av det. Jag har alltid tyckt det är väldigt positivt. Det är samma folk, och att de ska stötta och hjälpa varandra. Men det är ju väldigt, väldigt många frågor man... Alltså, man undrar över väldigt mycket och ryktena går ju direkt. Frågan är vad som händer med de andra lagen och, och så vidare. Det är väldigt många frågor. Men jag tar en dag i taget och ett år i taget som sagt så får vi se sen vad som händer. För jag
0: menar det, det känns ju väldigt märkligt. Jag menar det bor ju många syrianer i Norrköping. Det finns ju ändå bra fotbollsspelare, alltså syranska fotbollsspelare- jag kan nästan tycka varför har ni inte
1: tagit upp den här frågan tidigare? De har gjort det väldigt många gånger men till slut så har det alltid krockat och då har de valt att avvakta. Och sen kom den här frågan nu igen då. Den, har, den har varit uppe tidigare, det vet jag om.
0: Varför är den så pass
1: aktuell nu? Jag tror att det har mycket med att många av de här lagen har tappat sponsorer på grund av den här coronatiden då. Och det är eh, stora pengar de här lagen har tappat. Och då tänker de att vi måste kanske gå upp för att överleva eh, för att bli starkare. Jag tror det har mycket med det att göra också.
0: För det känns spontant som att, frågar du mig, blir det här verkligt då tror
1: jag att den här klubben kan bli en maktfaktor. Alltså. Det, stämmer, det stämmer, det kan bli riktigt starkt. Det är ju fyra lag som blir ett och... De blir starkare på alla möjliga fronter känns som.
0: Men sen kan det också bli jobbigt för dig och Derrick. Alltså ni tappar ändå er identitet lite.
1: Jo, så är det. Direkt efter det här stod i tidningarna så är det många som har hört av sig till mig. Och jag har ju inte så jättemycket information egentligen att ge ut. Det är ju både motståndare, lag och mina spelare och alla möjliga har hört av sig. Men jag är inte rätt person egentligen att prata om det här. Då får man vända sig till styrelsen. Men styrelsen själva kan ju inte gå ut med så jättemycket som inget är klart. Vi får väl bara vänta och se vad som händer helt enkelt.
0: Alltså du är inte bara tränare och drick, du är i Sleipner. Är det två
1: lag till och med du har? Nej, jag har ett lag, där är Sleipner P11. Mm. Eh, varför jag ville lämna Derek var ju för att min son bestämde sig för att börja spela fotboll helt enkelt. Han har ju aldrig vågat se på någon aktivitet överhuvudtaget. Och när han... Eh, Kom fram helt enkelt en dag och sa pappa jag vill spela fotboll. Då kände jag att det här är prio ett för mig. Eh, och därför jag bestämde mig för att släppa Derek då. Eh, han skulle prioriteras helt enkelt. Eh, jag pratade med Igor Devonjak och frågade om Släpner hade något eh, ungdomslag. Jag vet ju att eh, det är en bra förening. och har själv varit där och jag, vet att jag vill att det är där han ska spela egentligen. visste jag direkt. Men de hade inget 2011-lag. Och då frågar jag ifall jag kunde träna med honom- eh, några träningar. Eftersom jag vet att han har- stor släkt, Alexander. Och eh, jag känner väldigt många- och visste att jag skulle kunna- locka över några till 2011- och kanske kunna starta eget lag. Jag väldigt många på Facebook- och Instagram bara skrivit ett meddelande. Där kände jag att jag skulle kunna locka en del. Eh, så på den vägen är det. Det gick väldigt, väldigt fort. Så jag skrev ju bara egentligen- ett inlägg, prata med några i hans klass och sen helt plötsligt var vi tio spelare och kunde starta ett 2011-lag i Sleipner. Du har tre barn eller hur? Tre pojkar det stämmer. Mm, hur gamla är de? Benjamin, den yngsta, blev tre år för en vecka mm. sedan. Sen har jag Emanuel som är född 2008 och Alexandra som är född 2011.
0: Jag tänker när dina barn växer upp, eh, tror du att eh, din syn på ditt fotbollsliv kommer ändras? Kommer du kanske satsa mer när barnen blir äldre?
1: Ja, eh, kanske om tio år så kommer jag nog vilja göra en liten satsning på fotbollen och ge en chans på riktigt och se hur långt man kan komma. Men i dagsläget så är det Division 4 som känns som maxnivå för min del. Då. Eh,
0: som man brukar säga i Folkmyn, peppar, peppar, ta Vi får hoppas nu att Derrick startar sin säsong i slutet av juni. För det är väl lite preliminärt ja. att ni ska starta den här enkelserien. Vad kan vi förvänta oss av IK Derrick 2020?
1: Det vi lovar är att vi spelar fin fotboll. Vi ska inte spela så som jag gjorde när jag var liten. Utan vi, vi ska spela fin, attraktiv fotboll. Och sen hur långt det eh, går det får vi se som sagt. Men det ser lovande ut och det viktigaste är att vi kommer att ha väldigt roligt utanför
0: och på plan. Milla Thomas, stort tack för att du kom. Tack så mycket.